0: Bienvenue sur Entreprises du Futur, le podcast, un tout nouveau format qui vous aide à comprendre les transformations des PME et ETI. 99% des problématiques des dirigeants peuvent être solutionnées par d'autres dirigeants. Et dans ce podcast, nous donnons la parole aux dirigeants de notre communauté pour partager le meilleur de leurs transformations. Et on commence ce premier numéro en compagnie du président, directeur général du groupe industriel ACI, basé à Lyon. Avec 4 ans d'existence, 650 collaborateurs, regroupés sur 17 sites industriels et un chiffre d'affaires annuel de 75 millions d'euros, ACI Group est dans une dynamique d'acquisition très importante. Philippe Rivière est notre invité pour Entreprises du Futur, le podcast. Bonjour Philippe Bonjour ACI Group s'adresse à de nombreux secteurs de l'industrie, aéronautique, défense, mobilité et énergie, vous avez démultiplié votre savoir-faire pour proposer à vos clients des services à très forte valeur ajoutée. Quelles sont les activités de votre groupe au travers de vos 21 filiales Alors aujourd'hui, on a une, une offre
1: complète, euh, tant sur la partie transformation euh, des matériaux, puisqu'on possède de l'ensemble des, des moyens euh, permettant de faire des pièces de 1 mm jusqu'à 3 m de diamètre. Et associé à ça, on a toute une stratégie donc, de souveraineté technologique euh, qui nous ont permis donc, de faire aujourd'hui des acquisitions euh, D'une part pour conserver le savoir-faire en France, parce que souvent c'était des petites entreprises familiales de 1, 2, 3 millions d'euros. Donc euh, aujourd'hui, on a une capacité de formation et d'investissement euh, qui, euh, qui nous protège et nous garantit d'avoir toujours cette valeur ajoutée dans les, dans les années futures. Et puis d'autre part, aujourd'hui, euh, on, on est capable de faire 100% de la pièce ou du sous-ensemble euh, intégré dans le groupe, ce qui nous permet donc d'avoir des lead times, des, des, des délais extrêmement courts et euh, une maîtrise des coûts. Euh, pour les marchés que vous avez cités. Aujourd'hui, ce, cette offre euh, industrielle est assez, euh, est assez rare, puisque souvent, elle, est, euh, elle peut être offerte par secteur d'activité, mais sur l'ensemble des secteurs où nous sommes présents, euh, on est en train de monter on va dire, une offre industrielle extrêmement différenciante sur le,
0: sur le territoire national. Philippe, la croissance externe est au cœur du développement de votre groupe, avec 41 acquisitions hein, en moins de 4 ans, soit une dynamique de rachat d'entreprises tous les 2 à 3 mois, capter de nouvelles parts de marché, pénétrer de nouveaux secteurs, intégrer de nouvelles compétences à forte valeur ajoutée, sont autant d'opportunités économiques, je l'imagine. Vous êtes inscrit dans une très belle dynamique. Pourquoi la croissance externe est-elle un levier stratégique pour ACI Group La croissance externe, donc sur les 10 ans, effectivement,
1: c'était deux groupes. Hein. Aujourd'hui, sur, sur ACI, on en a fait donc 21. En, en 4 ans, ça fait partie de notre ADN avec Patrice, mon, mon associé, pour deux raisons principales. La première, euh, c'est qu'on vise des marchés euh, à très forte barrières à l'entrée. Euh, donc, obtenir aujourd'hui une qualification ou une ouverture de compte sur des marchés euh, du type défense, énergie, etc. peuvent prendre plusieurs années. Donc, l'idée de la croissance, c'est de pénétrer immédiatement le marché. Souvent, on, on, on a également quand même le, la, la, la notion de, de l'image de la société qu'on rachète dans ce, dans ce marché-là. Donc, on gagne très rapidement en, en notoriété. Et puis, il y a également... Euh, conserver euh, la filière industrielle en, en, en France et sur nos territoires, parce que, comme je, je le disais dans la, sur la première question, euh, beaucoup de sociétés familiales aujourd'hui euh, euh, n'ont pas de repreneurs ou alors ne pas, sont pas en capacité de suivre les, euh, les contraintes du marché qui sont euh, un effet de taille, un effet de positionnement géographique, parfois international. Et donc, le fait de les intégrer chez nous permet à la fois de protéger ce, ce savoir et à la fois d'apporter l'offre totalement intégrée du groupe. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la croissance externe est un petit peu moins peut-être dans l'ADN euh, euh, en France, un petit peu plus peut-être en Asie, ayant moi passé pour ma part euh, presque la moitié de ma carrière là-bas, j'ai peut-être plus d'affinité là-dessus, mais je pense que la croissance externe aujourd'hui a ces deux effets extrêmement vertueux, la, euh, la maîtrise de la compétence euh, au sein du groupe, et en plus
0: asseoir les technologies et les savoir-faire sur les territoires que nous avons. On va parler de critères déterminants avec vous. Quels sont, Philippe, les critères déterminants d'acquisition pour AC Group enfin, C'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, en plus, nous sommes extrêmement sollicités comme on
1: est identifié pour cette, pour cette phase de croissance. Euh, les, les sociétés principales que l'on sélectionne, premièrement, c'est eff, effectivement un positionnement sur euh, un mode de transformation complémentaire à ce que l'on a. C'est rare que l'on fasse euh, des doublons. Parce que justement, on travaille dans la spécialisation de nos usines pour aller chercher aussi l'excellence et la compétitivité. Euh, on regarde évidemment le positionnement marché. Nous nous sommes systématiquement des rangs 1, ce que l'on appelle. Donc, on travaille avec les donneurs d'ordre. Nous prenons très rarement des sociétés qui sont rang 2, rang 3. Troisièmement, nous regardons euh, les, les les assets. Donc, est-ce qu'il y a une nécessité d'investir immédiatement sur l'outil ou est-ce qu'il est aujourd'hui au niveau et avec de la capacité. Et enfin, on regarde évidemment euh, l'aspect financier, économique et rentabilité de l'entreprise. Et euh, pour notre part, on prend plutôt des entreprises qui sont euh, moyennes sur ce niveau-là, parce qu'on pense qu'on a une capacité de transformation et d'accélération de la rentabilité en les intégrant dans le groupe, plutôt que de prendre des entreprises qui sont euh, sur aujourd'hui des rentabilités très fortes euh, et qui pas, ne nous permettraient pas d'avoir un effet de levier. Euh, sur ce critère-là. Il y a une autre, un autre aspect important, c'est le, le territoire sur lequel se situe l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, euh, on travaille vraiment sur un ancrage territorial fort, et les territoires que l'on a visés euh, dans le déploiement du groupe sont évidemment liés d'une part au marché que l'on vise, mais également à, aux, aux histoires des territoires. Et donc aujourd'hui, on est euh, sur le Grand Est euh, région parisienne, on est sur toute la région Aura, et euh, là, on est en train de commencer... Euh, à travailler, à déployer
0: le, la région PACA. Donc on va dire tout le Grand Est de la France, si on coupait la France en deux. Philippe, la croissance externe participe à la transformation des entreprises, à condition que les acquisitions soient maîtrisées pour agglomérer organisation, compétences et performances. Dans la commune de La Roche-la-Molière, vous prévoyez d'implanter, d'ici juillet 2022, sur un tout nouveau site industriel de 4000 m², toutes les sociétés acquises au cours de ces deux dernières années dans la Loire. Comment votre groupe se transforme-t-il au gré des acquisitions sur les sujets d'organisation sur les sujets de compétences également sur les sujets de performance donc cette intégration de l'ensemble de ces structures effectivement c'est l'enjeu majeur on retrouve souvent des
1: entreprises familiales des entreprises quasi centenaires et les intégrer dans, dans, dans un groupe peut aussi faire peur donc déjà on a deux, deux approches la première c'est que on intègre une société dans ce que l'on appelle nous une business unit donc par exemple sur, vous avez pris l'exemple de roche la molière c'est la Business Unit Défense. Donc déjà, on, on, on peut expliquer à l'ensemble des collaborateurs qu'ils intègrent une nouvelle famille qui a euh, exactement euh, donc le, le même ADN et le même enjeu euh, pour servir le marché de la défense, qui a une cohérence évidemment d'un point de vue industriel. Et sur roche la on a eu l'opportunité, compte tenu euh, de la capacité foncière que nous avions, de faire une extension de 4000 m2 permettant effectivement de regrouper les sociétés sur le même site. Ce n'est pas toujours le cas sur nos territoires, en tout cas, on regarde dans un rayon d'action très proche, hein, aux alentours des 5-10 km, d'avoir l'ensemble de nos solutions. Euh, donc cette intégration, vraiment, on la positionne au niveau de la BU. Donc déjà on est sur une taille beaucoup plus humaine et, euh, et, et les gens se connaissent de manière générale assez bien puisque euh, ils sont sur le même territoire. Parfois ils étaient même concurrents, parfois ils étaient clients-fournisseurs. Voilà, et donc on les a, on leur amène, on va dire, la cohérence marché. Et on explique que le groupe apporte, euh, on va dire, les ressources financières et humaines permettant d'accélérer euh, cette nouvelle offre. Mais cette différence est très importante, y compris dans le cadre du rachat, pour expliquer aux gens qu'ils ne vont pas se retrouver dilués dans un grand groupe euh, où ils peuvent perdre leur identité. Je dirais que c'est le travail le plus important de l'ensemble de mes équipes dans cette intégration d'équipe. Et on est en train de finaliser donc, la rédaction de notre projet qu'on a appelé ADN 2025, qui est le projet d'entreprise à 4 ans, qui sera présenté le mois prochain, justement, au groupe Stadium à l'ensemble de nos codir, permettant d'accentuer cet effet territorial euh, et, et cet ancrage. Voilà, sur Saint-Etienne, on a la chance d'avoir énormément de petites structures avec beaucoup de savoir-faire et donc une capacité à fournir des, des, des sous ensembles très complexes à des marchés comme la Défense. Il faut en profiter, il faut les agréger, et il faut les organiser.
0: C'est vraiment notre, notre projet sociétal. ACI Group est entré au capital de la start-up Carbone, qui porte un projet de gigafactory de panneaux photovoltaïques. La transformation d'un groupe comme le vôtre, Philippe, passe-t-il également par des partenariats avec des start-up Tout à fait, ça c'est notre deuxième étape. Donc Après la première étape entre guillemets
1: d'avoir constitué notre outil industriel et notre offre industrielle pour les marchés, on va dire plutôt traditionnels, que l'on a, a cité pré préalablement, Maintenant, on est en train également de positionner le groupe ACI comme, un, on va dire, un faiseur de l'ensemble euh, des rêves et des, et des nouveaux produits et marchés que les start up peuvent, peuvent imaginer. Euh, et Carbone en est un. Aujourd'hui, Carbone nous a séduits pour, pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est la réindustrialisation d'une filière que l'on a perdue, sur laquelle on était leader dans les années 90, à travers d'une société qui s'appelle Photowatt, qui appartient aujourd'hui à EDF. Euh, deuxièmement, c'est également euh, un projet avec une prise en compte de l'ensemble euh, de, de la chaîne CO2 qu'on appelle et non pas de la chaîne de valeur c'est-à-dire en amont qu'est-ce qui rentre dans, la, dans le panneau et en aval comment, euh, comment on le distribue donc ça aussi on y est attaché et donc tout ça nous amène à nous à, à revoir notre positionnement territorial et effectivement notre positionnement groupe en disant oui, on continue à, à adresser des marchés euh, historique euh, de, de national, mais également positionnons aujourd'hui au travers des startups sur les nouveaux et les futurs produits et marchés, parce qu'en plus on a une capacité je pense à accélérer ces projets industriels startups euh, de par notre connaissance euh, du monde industriel et des, et des agréments nécessaires. Et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la French Tech et la French Fab, euh, on a un peu de mal à la faire communiquer, parler. Or, je pense que c'est l'association de ces deux qui fera que demain. On aura des nouvelles filières industrielles extrêmement euh, agiles euh, et, et, euh, et compétentes sur notre territoire. Donc, voilà pourquoi euh, notre positionnement sur carbone est un premier pas vers cette French Tech qui va euh, demain euh, énormément s'accélérer dans notre déploiement euh, et notre projet à cinq ans.
0: Un dernier mot à destination de nos auditeurs. Vous inaugurez, Philippe, ce nouveau format, le podcast Entreprises du Futur. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de rejoindre le programme président Le
1: programme président euh, m'a séduit par euh, l'écosystème extrêmement varié qu'il propose. Euh, j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages avant d'adhérer au programme président. Et au travers des voyages, j'ai pu rencontrer des gens euh, justement d'autres mondes qu'il soit du monde du service, mais qui soit également du monde de, de, de la French Tech. Et, euh, et c'est tout cet écosystème dont on disait tout à l'heure qu'il faut qu'il se rapproche. Bah, au travers, je pense, de, de, de nous les présidents, on a aussi un enjeu et une responsabilité d'aller voir euh, les autres écosystèmes pour se comprendre et partager. Et le programme de, de, du président, euh, aujourd'hui, propose euh, cette déconnexion pendant un jour ou deux, tous les deux, trois mois, qui est extrêmement riche et la preuve en est c'est qu'aujourd'hui la société qui nous accompagne dans notre projet de transformation 2025 c'est Xmakers que j'ai rencontré lors d'un voyage et donc on voit immédiatement je dirais la valeur ajoutée de ce nouvel écosystème qui n'est qui est complètement différent des écosystèmes dans lesquels nous on est au quotidien qui sont très d'abord sectoriels sur un écosystème de l'aéro un écosystème de la défense un écosystème de l'énergie là il est complètement transverse et surtout euh, bah, il va euh, nous permettre d'avoir accès à des, à des jeunes présidents extrêmement brillants qui ont créé des, des licornes, euh, jusqu'à des gens qui ont euh, des sociétés centenaires avec une histoire très forte. Et euh, ce partage est très riche. Donc, je conseille à beaucoup de, 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 de personnes aujourd'hui euh, qui, qui entendront notre message de, de pouvoir se renseigner et de, et de venir sur ce programme président, qui, à mon avis, est de nouveaux concepts de
0: l'écosystème. Merci Philippe Rivière d'avoir inauguré ce nouveau format, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir partagé et euh, encore une fois, bravo pour l'ensemble de cette dynamique qui est autour de l'entreprise du futur. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le second numéro du podcast Entreprise du Futur. J'aurai le plaisir de retrouver Olivier Fora, président, directeur général de l'entreprise Patriarca, une société spécialisée dans l'immobilier d'entreprise.